0: Parfait. 1972. En plus de marquer l'histoire avec un mafieux emblématique, elle nous montre aussi un grand bonhomme très étrange. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour grandement nous divertir. Cette année-là, on a eu le droit à un futur espion, à un chien animé et à un art martial impactant. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer Tout d'abord et comme toujours revenons rapidement sur notre repère chronologique. 1972 est aussi nommé l'an de grâce -1 avant les feux de l'amour. Cette année-là, on a vu des petits débutants dans The Rookie. Mais aussi le retour d'un célèbre chien en dessin animé dans les aventures de Lassie. Et dans tout ça, on menait l'enquête avec un détective privé dans Banasek. Mais cette année-là, il y a une série qui a connu un léger succès en France, mais qui a pourtant marqué la télévision dans son pays d'origine, c'est MASH MASH est un drame médical télévisé américain de 11 saisons. Elle est l'adaptation télévisée d'un film de 1970 du même nom, lui-même adapté d'un livre de Richard Hooker. Le nom de la série est en réalité l'anagramme de Mobile Army, Surgical Hospital. I speak English better than the Queen On nous raconte ici le quotidien d'une équipe de médecins de l'armée américaine en poste dans un hôpital de campagne au cœur de la Corée du Sud. L'intrigue se déroulant durant la guerre de Corée, le show atteindra des sommets aux états unis en réussissant à montrer des événements de la guerre, plusieurs décennies après sa fin. Si en France sa diffusion n'a pas marqué les téléspectateurs, dans son pays d'origine, MASH est un grand pilier de la télévision. Les audiences très hautes et augmentant à chaque saison a fini par atteindre le sommet inimaginable lors de la diffusion de son dernier épisode, en effet l'épisode Goodbye, Farewell and Amen venant clôturer le show et rester le programme le plus regardé de tous les temps aux états unis pendant 27 ans avec plus de 106 millions de téléspectateurs. Ça a été dépassé en 2010 par la finale du Super Bowl. Il est intéressant de savoir que bon nombre des épisodes des premières saisons étaient inspirés d'histoires vraies racontées par des chirurgiens ayant vécu la guerre. Ainsi, la série avait pour objectif de sensibiliser le pays par rapport à la guerre passée, mais aussi par rapport au conflit qui se déroulait à son commencement au Vietnam. Après, des trucs qui parlent de la guerre du Vietnam, il y en a plein, hein Allez voir mes autres vidéos Souvent considérée comme une forme de sitcom due à certains rires enregistrés audibles, la série n'en est pas moins très sombre. Elle a vraiment été très importante dans le développement des séries américaines et dans un certain sens, elle est l'une des inspirations primordiales des shows médicaux et principalement de Scrubs, qui arrive à prendre un ton très similaire par son humour et sur sa façon de reprendre son sérieux en un clin d'œil. Et match ça devait être vraiment très bien, vu comment Scrubs, c'est incroyable 1972, c'est aussi la seconde saison de la série Arsène Lupin... La sixième de Manix. Et on voyait la fin des aventures de Roger Moore dans Amicalement Votre. Du côté des salles obscures, on a vu des films légendaires. Pour commencer, on a vu Steve McQueen dans un guet-apens, Sean Connery se montrer dans The Offense et Marlon Brando déclencher une polémique dans le dernier tango à Paris. Et en 1972, ce n'est pas la seule et unique apparition de Marlon Brando sur grand écran. Car oui, en plus de ce dernier film, il a interprété un personnage de légende dans l'un des plus grands films jamais créés dans l'histoire de l'humanité. Eh, hey, je suis pas mauvais en teasing J'ai nommé Le Parrain. Le Parrain est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola et premier volet de la trilogie légendaire du Parrain. Il est l'adaptation du roman éponyme de Mario Puzo et nous raconte l'histoire de la famille Corleone, pilier de la mafia américaine dans le New York des années 40 et 50, dirigé par le surnommé Le Parrain, Vito Corleone. Ainsi, on va suivre les aventures, plus ou moins légales, plutôt plus que moins, de la famille dans les divers événements qui marqueront leur vie et notamment la succession du clan et l'ascension de la nouvelle génération. Entre les meurtres et les trahisons, les tensions vont s'intensifier avec les autres familles mafieuses de la ville et rythmer cette grande histoire. Le parrain est considéré de nos jours comme étant l'un des plus grands et des plus importants films du cinéma mondial. Il a eu une énorme influence sur le cinéma en général et plus spécifiquement sur le film de gangster. Juste derrière Citizen Kane, il est considéré comme le second meilleur film américain et est conservé pour son importance culturelle, historique et esthétique par la bibliothèque du Congrès des états unis L'œuvre a totalement révolutionné le genre du film mafieux. Là où l'on nous montrait auparavant un monde de criminalité fondé sur des marginaux tentant de survivre par eux-mêmes, le film de Coppola nous décrit une société où le crime organisé se place directement au cœur de la société corrompue. Avec ce récit, nous découvrons une nouvelle vision de la mafia, un point de vue complètement différent qui nous montre le fonctionnement et les aspects les plus sombres de cet univers jusqu'alors méconnu. La trilogie a impacté le monde entier sur grand écran. Un bon nombre de grands chefs dœuvre aujourd'hui considérés comme classiques découlent de celui-ci. On peut par exemple citer une bonne partie de la filmographie de Martin Scorsese, et c'est sans parler de son importance sur le petit écran, où il a été une source d'inspiration pour la série Les Sopranos, et où on trouve pas mal de ses codes dans des shows tels que The Wire ou Peaky Blinders. De très grands films qui donnent naissance à de très grandes séries ça semble assez logique. Les films le parrain ont marqué le monde sur la totalité du globe, et vous citez l'entièreté des clins d'œil faits à la trilogie et du domaine de l'impossible. Entre les reprises de répliques, de mise en scène ou simplement de petites références cachées, les œuvres ont très largement été saluées au fil des années. Pour citer les rapprochements les plus remarquables, on sait que George Lucas a rendu hommage à celui qui l'a grandement influencé dans une scène de la revanche des sites. un mafieux très semblable au Don Corleone est visible dans Zootopie, et Scorsese lui-même se prend au jeu pour saluer son... Son ami Coppola en nommant un personnage de son film le loup de Wall Street en référence au grand parrains. Et tant qu'on est dans les références, il est l'heure de notre point. On la ref Et étant donné la grandeur des films, les Simpsons n'ont pas eu la ref qu'une seule fois. Mais en tout cas, ils ont souvent montré qu'ils aimaient ces films. C'est pourquoi au fil des épisodes, on trouve plusieurs clins d'œil aux œuvres et surtout par rapport au personnage du mafieux, Gros Tony. Bah ouais, il y a un mafieux dans la série. À un moment, ils sont obligés de faire un rapprochement avec le parrain. Vous l'aurez compris, cette trilogie est sûrement l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Avec un réalisateur qui donne littéralement tout ce qu'il a en sa possession pour faire ce film, et des acteurs comme Brando ou Al Pacino qui le portent avec brio, il y a tout dans ces films pour faire remonter le temps au spectateur et lui montrer les aspects les plus obscurs du crime organisé. Cette première œuvre a reçu de grandes distinctions, notamment l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Marlon Brando. Quand Francis Ford Coppola manquait la statuette du meilleur réalisateur de peu, et laisser sa place à Bob Fosse pour Cabaret, qui sera aussi récompensé pour son actrice principale, la grande Liza Minnelli. En 1972, Marlon Brando n'était pas le seul à briller par deux fois sur les écrans, puisque dans certains pays... Pas en France, hein, on est toujours en retard. On a pu voir le talent aux arts martiaux de l'extraordinaire Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, ainsi que dans La Fureur de Vaincre. À ne pas confondre avec La Fureur de Vivre, celui-là c'est avec James Dean et ça n'a rien à voir pour ce qui est de la francophonie, nous avons pu voir une belle bande d'acteurs mythiques dans Le Viager, mais aussi le duo Yves Montand et Romy Schneider dans César et Rosalie. Et pendant ce temps-là, les grands chanteurs de la langue française que sont Johnny et Jacques Brel sont apparus aux côtés de Lino Ventura dans L'Aventure, c'est l'aventure. Ah là là, la belle époque où les plus grandes stars de la musique jouaient dans les films. En outre, Alfred Hitchcock nous présentait Frenzy, François Truffaut brillait avec une belle fille comme moi, et Sidney Pollack nous racontait l'histoire de Jeremiah Johnson. Mais cette année-là, parmi les films français, J'en ai mis un de côté, et qui plus est, un très très grand classique du cinéma de notre pays. Le film en question est le dénommé « Le Grand Blond avec une chaussure noire ». Le Grand Blond avec une chaussure noire est un film français réalisé par Yves Robert et raconte l'histoire de François Perrin, un violoniste, on ne peut plus étant qui se retrouve au cœur d'un règlement de compte, entre des hauts placés des services secrets français. Au beau milieu d'une histoire d'agent double, cet inconnu se retrouve être l'appât d'une machination vouée à le faire passer pour un agent secret international d'exception. Le film est une comédie d'espionnage racontant le burlesque que peut avoir certaines situations du quotidien. Au travers le personnage défini comme Le Grand Blond avec une chaussure noire, on découvre de l'humour dans les Petite chose habituelle, même quand il agit réellement bizarre. Je crois qu'il est appelé comme ça parce qu'il est grand, blond avec une chaussure noire. Mais ça reste à prouver. L'œuvre nous parle des effets comiques que peut avoir un agissement d'un homme ordinaire et des choses pouvant paraître suspectes de lors que la personne qui les observe vous considère différemment. Ici, les actes d'un homme lambda sont scrutés et passent pour suspects dès qu'on pense qu'il s'agit d'un agent double. Avec un scénario millimétré et porté par un groupe d'acteurs exceptionnels, le film a fait un véritable carton. Entre Pierre Richard et son rôle qui lui va à la perfection, Jean Rochefort toujours aussi doué et Mireille Dark qui n'a pas manqué de marquer les esprits par son talent et par une certaine robe mémorable, le film est un véritable classique de la comédie française. Ce n'est pas pour rien qu'il a été récompensé par de nombreux festivals dans le monde, en Allemagne et en Amérique notamment, et qu'il a eu le droit à son remake américain en 1985 avec un certain Tom Hanks dans le rôle principal. Ah bah je me disais bien aussi que ça manquait un peu de Tom Hanks. Et vous Vous pensez que vous seriez bon en faux agent secret Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un grand mafieux très important. Est-ce que je vois un peu de respect Est-ce que je sens un peu d'amitié